0: Da Ezra Tramartir e da Steve per una nuova puntata di Odito to go il podcast di Osservatorio Digitale, puntata dell'11 ottobre 2013, sempre più dentro l'autunno. Stavo dicendo 2011, <ride> non importa, perché...
1: Quindi, cioè, ci manteniamo giovani. Ci manteniamo giovani, ci manteniamo...
0: Sì. <ride> sempre più dentro l'autunno. Sì, meno male che hanno anticipato la legge per, per accendere i riscaldamenti, perché siamo passati da una finta estate cortissima a un inverno che è bussato subito al posto dell'autunno, non so, mh, fa un freddo bestia, non so, comunque, mi eh, si vedi. gelano le lenti delle, delle macchine fotografiche quando vado in giro a fare le foto.
1: Vedi perché escono sempre più macchine resistenti a meno 10 a queste Bravo, cose, tu dici, uno va in montagna, va in Groenlandia, va al Polo, no, esatto.
0: no eh. basta eh. stare a casa, È <ride> <Assolutamente. ride>
1: fantastico,
0: perché sono uscite delle macchine particolari?
1: Questa settimana sì,
0: mi sembra che tu stia per parlare della
1: nuova Pentax per caso? Anche? Beh,
0: tra quelle Super tropicalizzate, super...
1: Sì, beh, Pentax ci ha abituati, devo dire, da sempre negli ultimi anni a arrivare con queste reflex che magari non sono eh, l'ultimo grido in fatto di risoluzione o altre caratteristiche. Magari arrivano dopo, ma ci arrivano bene. Cioè danno l'idea di essere delle macchine progettate con calma su tecnologie collaudate e hanno sempre una cura dei particolari non indifferente tra ecco cui per esempio la, la semitropicalizzazione dei corpi poi è chiaramente combinata con di quella di, eh, degli obiettivi che permettono di avere delle ottime macchine ogni tempo
0: a proposito di questa, di questa macchina e questo marchio ci è giunto in redazione una domanda mh, da parte del pubblico un po', un po così, no? un po' di quelle infide diciamo di questo lettore e ascoltatore che ci diceva ma scusate tanto oggi come oggi dove il mercato della macchina fotografica è largamente diviso tra Canon e Nikon per non fare nomi che senso hanno tutti gli altri marchi? Invece mi sembra di capire come certo che hanno un senso Sì,
1: sono magari marchi di nicchia diciamo per intenditori, per chi ricerca caratteristiche che magari non si ritrovano sulle macchine diciamo, di, di maggior diffusione, di maggior eh, successo. Hanno delle scelte progettuali diverse, adesso parliamo di questa nuova Pentax, presentiamola come si, certo, deve, come si deve, la Pentax K3 che è la nuova ammiraglia delle eh, reflex mh, di questa casa che Adesso è in mano a rico, tanto per sì. eh, ricordare la, questo recente cambio di, di proprietà, e, eh, è la nuova ammiraglia. La nuova ammiraglia con un sensore APSC di 24,3 megapixel, quindi è comunque già una, una risoluzione, direi: eh, tra le APSC: mh, difficilmente in questo momento si può desiderare qualcosa di più. C'è volendo si trovano delle risoluzioni più alte però per una PSC 24 megapixel assolutamente sono più che sufficienti eh, anche per evitare poi i problemi eh, con le ottiche perché certo. risoluzioni superiori poi richiedono anche delle ottiche e poi non
0: dimentichiamo che eh, scusami nel mondo anche del full, del full frame, del formato pieno oggi ci stiamo attestando intorno ai 22, 23, 24 megapixel per il discorso che facciamo sempre dove le case abbandonano la corsa al megapixel per eh, favorire lo sviluppo qualità, di, altre, sì. di altre caratteristiche delle macchine.
1: E Quindi qui abbiamo comunque una macchina con delle caratteristiche di base di tutto rispetto, anche se, eh, ripeto, non è certamente la prima reflex ad arrivare sul mercato con quelle caratteristiche. Però poi dopo si trovano eh, delle, mh, dei piccoli accorgimenti, o anche non tanto piccoli, che eh, ti fanno pensare un po' eh, a questo modello. Mm, allora, da quello che ci risulta dovrebbe essere la prima reflex APS-C, per esempio, con una porta USB 3.0, che è molto più veloce della 2.0. Vero che chi fa fotografia con una certa continuità magari preferisce eh, usare dei lettori di schede esterni per tutta una serie di motivi, però comunque... Una, Qualora, una, se desideri, se uno la macchina è no, un balzo in avanti notevole. Socialmente, certo. eh, c'è un doppio slot per le schede di memoria. Questo Quindi, è molto, molto interessante. Questo, per chi fa fotografia Chiaro. seriamente, diventa una caratteristica assolutamente desiderabile perché sappiamo che il doppio slot si può usare. Sia come backup, la seconda scheda backup della prima, sia come eh, scheda in serie, quindi riempita la prima si passa alla seconda e quindi direi che poi le opportunità ci oppure sono oppure sulla prima
0: scatto in RAW sulla seconda in salvo i JPEG e e le condivido subito in fretta cioè si, tante si le possono linee, trasferire
1: le foto da una scheda all'altra cioè se questa se è una se cosa se che ci hanno abituato chi eh, usa il doppio slot nelle proprie eh, sì, macchine queste eh, sono capisce. funzionalità irrinunciabili e, ehm, e poi direi una, invece una caratteristica che eh, anche qui probabilmente è la prima volta che Pentax eh, lo propone Pentax, che arriva sul mercato una proposta di questo genere perché la Pentax K3 fa a meno del filtro passa-basso oh, o anti-aliasing, anti-aliasing, anti-aliasing anti-effetto sì, sì, sì. muore Per intenderci, cosa che hanno già fatto anche altri, altri anzi, direi una tendenza eh, che si sta eh, ampliando e diffondendo sì. sempre più. Eh, Pentax ha scelto. Eh, ricordiamo innanzitutto che eh, l'assenza del filtro passa basso permette di avere delle immagini molto più nitide e incise perché il filtro comunque è sempre un elemento eh, che in si più. pone tra il sensore e l'obiettivo e quindi in qualche modo eh, ha è un... un filtro,
0: lo dice la parola stessa esatto, quindi. Quindi.
1: E, mh, hanno implementato il filtro in come peraltro hanno già fatto anche altri produttori in software, cioè i processori Delle macchine fotografiche digitali oggi sono sufficientemente potenti da poter gestire in tempo reale i calcoli necessari a ridurre o evitare poi a seconda del soggetto, della scena, dell'inquadratura il potenziale effetto More. La cosa che noi non vorremmo sbagliare ma ci sembra effettivamente la novità eh, della situazione è la possibilità di attivare e disattivare questa funzione software a piacimento che... Eh, direi esclusiva eh, notevole e che inedita inedita. e poi soprattutto eh, riflettendoci eh, avendo a disposizione una possibilità di questo tipo automaticamente il fotografo viene portato a ragionare in termini di eh, potenzialità di effetto muore o meno quindi analizzare la scena con molta più attenzione Questo tra l'altro facilitato dal fatto che eh, il il mirino della Pentax K3 è un mirino di dimensioni generose con un ingrandimento 0,9x, quindi direi che è molto buono per una una PSC direi. Soprattutto, eh, anche se questo poi andrà riscontrato nella pratica, eh, Pentax promette un mirino estremamente luminoso cosa che eh, effettivamente non sempre, trovare, sì. non sempre viene posta la dovuta attenzione a questa caratteristica. Quindi vedi, come dicevo prima, eh, magari su certe cose una casa come Pentax può arrivare dopo, ma ci arriva con una cura dei particolari, dei dettagli, che effettivamente poi chi fa fotografia e ha un certo... Di punto,
0: certo. diventa un'alternativa certo.
1: interessante anche a marchi più diffusi, a macchine di maggior successo commerciale. Quindi direi senz'altro mh, notevole come... Beh,
0: diciamo che Pentax eh, mutua anche tanta esperienza anche dal medio formato, cioè è un nome che comunque sì. ha
1: fatto la storia della fotografia, soprattutto per, per
0: chi magari per i più giovani... Che sono, ecco perché la, la, dom- la domanda era infida ma aveva anche un senso secondo me spiegarla un pochino perché ehm, magari i più giovani oggi sanno conoscono, sono martellati dalle pubblicità ovunque Canon e Nikon, Canon e Nikon, Canon e Nikon. poi arriva la Pentax l'Olympus, la Fujifilm o la Fuji una volta de- della situazione, Dice, ma come? E invece queste sono case che hanno grandissima tradizione grandissima esperienza magari hanno avuto eh, così, de, 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 dei momenti di assestamento chiamiamoli, a livello finanziario o di cambiamenti
1: anche di prodotto, anche perché di l- prodotto. L- l'integrazione della tecnologia digitale alla fotografia non è stata, è stata in dolore è è certo. pensiamo a Kodak
0: Ecco quindi, quindi stiamo parlando di, di, di aziende che hanno una grande tradizione e quindi sono capaci di fare le macchine fotografiche non è che si sono improvvisati
1: No, per questi giusto. sono i
0: risultati perché è su una macchina APS-C di questa fascia di prezzo perché parliamo
1: di sì, un prezzo
0: è indicativo molto... intorno al 1300-1400
1: esatto, è un prezzo meno. molto interessante quindi eh,
0: se raffrontiamo questo prodotto con le sue caratteristiche su, con quello che c'è sul mercato non si trova neanche per una reflex di queste caratteristiche quindi direi un buon, buon centrato l'obiettivo insomma
1: sì, diciamo che queste sono tutte case che senz'altro sanno Molto bene come si fa, come si produce, si progetta una macchina fotografica. La vera difficoltà spesso è il mercato, è perché comunque progettare e realizzare una fotocamera ha dei costi che devono rientrare in qualche modo. e Quindi, se una casa non è adeguatamente distribuita, non ha un appeal sul mercato, non riesce a stare nei costi. E comunque la concorrenza in un certo modo impone e tu puoi essere bravissimo a progettare quello che vuoi ma rimarrà un sogno nel cassetto rimane magari come fanno le case automobilistiche che presentano le concept car ai saloni dell'auto e sono vabbè il non plus ultra, hanno fatto vedere di essere capaci, capaci di, di progettare e realizzare delle supercar anche se poi dopo sul mercato ti vendono delle barche, la scatoletta
0: di <ride> tonno con,
1: con il volante eh, sì è vero è vero
0: eh, D'accordo, non
1: è stata però la SK3 l'unica reflex, no?
0: Direi che questa settimana, a differenza delle precedenti, ci ha riservato un po' di di novità la la Pentax, prima di tutto, poi anche abbiamo parlato adesso. Canon Nikon Nikon ha presentato diciamo una nuova macchina possiamo definirla così nuova perché ha un nuovo nome
1: allora ecco. diciamo che se noi fossimo, stessimo parlando di prodotti software parleremmo forse di un service pack ecco, cioè service pack release. sono quelle, quelle edizioni di applicazioni o sistemi operativi molto più frequentemente che mh, per il 95% eh, non hanno altro scopo se non quello di risolvere dei problemi delle release precedenti eh, in questo caso stiamo parlando di prodotti hardware quindi non ci sono i service pack ma ci sono i prodotti eh, nuovi, i nuovi per prodotti, cui eh, nuove hai il vecchio prodotto te lo tieni vuoi quello nuovo te lo compri ed è la Nikon D610 eh, la D610 che è l- una full frame innanzitutto sì. non è erede, D610, della D600. Sì, erede della D600 ed è la m- reflex full frame più compatta quindi diciamo l'entry level tra le full frame che è la Nikon certo. eh, Nikon che conferma un'attenzione mh, decisa nei confronti del pieno formato 35 mm in questo caso la eh, D610 è mh, al 95% la D600 D600 che avevamo visto annunciata a Fotokina nello scorso anno sì. eh, macchina che aveva suscitato un grande interesse e che però eh, non ha mantenuto granché eh, le promesse per uno sfortunato difetto probabilmente di progettazione dell'otturatore, per cui chi ha eh, la D600 si è trovato da subito con dei problemi abbastanza eh, importanti, significativi di accumulo di polvere, di sporco sul sensore, soprattutto in alcune zone e quindi costringendo a una pulizia frequente del sensore quindi diciamo una situazione certamente sì, una pratica che non oggi ideale è, per è, è
0: insolita per le nuove macchine e poi comunque è sempre una scocciatura perché
1: oltre a essere
0: una necessità per fare delle foto diciamo, corrette anche perché andando comunque a pulire sul sen- il sensore bisogna sempre, è sempre metterci una l'attenzione delicata, esatto, cal- dovuta prima rischi eh,
1: e, e poi diciamo che qui non è che stiamo parlando del pelucchino di polvere che si vede, sì, si vede, no, ma eh, abbiamo visto delle immagini mh, significativamente eh, rovinate da macchie mh, di, un certo, di una certa di polvere che si depositava
0: sì. sensore. Sì. Quindi
1: purtroppo non è stata trovata una soluzione definitiva a, a questo problema. Eh, la soluzione è stata quella fondamentalmente di riprogettare l'otturatore
0: ridisegnare addirittura l'unità dell'otturatore
1: tant'è vero che la D610 propone eh, non a caso un otturatore totalmente nuovo che eh, sperabilmente dovrebbe aver risolto questo problema è un otturatore che però porta anche un paio di vantaggi in più Eh, il primo è un Lieve aumento della velocità di raffica, quindi parliamo di una raffica di 6 frame al secondo anziché 5-5 della D600. E poi forse una cosa più interessante è questa modalità di scatto silenzioso, silenzioso. che mh, dimezzando il ritmo di raffica okay. a 3 frame al secondo riduce, mh, dicono anche sostanzialmente, il rumore del ritorno dello specchio. Certo. Quindi, Eh, per chi deve magari fare anche foto di cerimonia pensiamo o anche foto in teatro Eh, foto in teatro, foto anche in 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 street dove non ci si vuole proprio eh, far sentire da da tutti questa può essere una funzione eh, decisamente interessante anche qui parliamo di una macchina con un sensore da 24,3 megapixel quello solito ormai full frame di, di, di in uso da Nikon assolutamente, e poi tutte le altre caratteristiche direi che rimangono simili e uguali a quelle della
0: D600. 600,
1: sì. eh, il prezzo è un prezzo abbastanza importante perché sono 2200 euro. Poi quello definitivo per l'Italia sarà annunciato il mese prossimo quando uscirà la, la macchina. Eh, la cosa interessante è che la D600 in questo momento si trova intorno ai 1.400 euro. Con l'uscita della D610 facilmente eh, gli stock di D600 verranno proposti magari anche a prezzi a meno, inferiori. Certo. Quindi potrebbe essere questo eh, interessante per chi può accettare di convivere con un difetto che... È fastidioso, ma ripetiamo, è, mh, richiede una pulizia più frequente del sensore. Non sì, è una per cosa che, è... per cui chi dovesse usarla in studio in, in situazioni controllate, chiaro, non in giro a uh, fare le foto alle gare di motocross. Eh, tardo, <ride> può effettivamente portarsi a casa una digitale full frame di tutto rispetto, a un prezzo che è mh, tranquillamente quello di una media, media. PSC. Sì, 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 assolutamente. quindi. Ecco, questo può essere una una cosa in vista anche del Natale eh, di cui tenere eh, traccia per chi volesse sperimentare la bellezza del pieno formato.
0: Magari potrebbe essere, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, come ripetiamo sempre, un buonissimo corpo macchina, un interessante prezzo di, di listino, di acquisto, così da poter investire qualcosa in più per una lente di, di, maggior, di maggior qualità insomma, rispetto a quelle date in kit o cose di questo genere
1: Penso che tu ti voglia riferire a una lente in particolare di cui abbiamo sì, parlato così, in redazione questa settimana esatto, non a se caso. una
0: lente a caso una Zeiss ehm, un 55 mm con focale massima 1.4 chiamata Otus Otus è e... il nome
1: di una civetta ecco quindi non che vede, caso, vede nel, nel buio, buio quindi.
0: E come Zars ci ha abituato dice ma ragazzi ho fatto questa lente sappiatelo un 55 mm eh. crediamo straordinario perché comunque loro hanno voluto puntare alla qualità su tutta la gamma di aperture quindi dall'apertura 1.4 all'apertura massima minima eh, le lenti garantiscono lo st- la, stessa, la stessa qualità dell'immagine dal che centro non, ai bordi che non è poco eh. mm, queste sono le caratteristiche di appunto apparecchiature o ottiche o strumenti di grande precisione realizzati da queste case che si occupano da sempre di, 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 di questo tipo di prodotti di eccellenza Tant'è che anche il prezzo per questo 55 mm, così, annunciato un prezzuccio da, ma intorno ai 3.000 si euro, 3000 così, euro. Sì. Beh, qualcosa anziché, meno però. Anziché ecco,
1: acquistare una fotocamera full frame da 3.000 euro con una lente da 1.500 o 1.200, esatto. compriamo una fotocamera <ride> da 1.200 o 1.300 con, con una, una
0: esatto, 3.000 euro così il corredo comincia molto bene.
1: Sì, anche perché l'abbiamo sempre detto e ripetuto... Eh, L'ottica eh, è quella che è a un sì, certo punto sì, sì, nella sì. qualità della tecnologia fotografica e digitale. c'è niente da fare. Insomma, il, la vera differenziazione può non, nell'ottica. Tu pensi che non
0: ci saranno delle lenti di plastica in quest'ottica?
1: Eh, di gomma. Di gomma. Di gomma.
0: Di gomma. <ride> <ride> no, perché sappiamo che sono ci sono...
1: Che, se an- cadono rimbalzano. Esatto,
0: ci sono tante ottiche. Diciamo, ma sì, però sui bordi fa un po' così, ma non mi dà proprio... E poi abbiamo scoperto che ci sono... Delle, delle lenti che sono di plastiche raffinatissime ma cioè che, sono, che
1: plastiche sono plastiche particolari
0: cioè, quindi a differenza del cristallo dove viene tagliata questo, questa lente da, da, queste, da queste sfere incredibili precisissime, limpidissime ecco, questo è esattamente l'opposto, qui abbiamo delle lenti magnifiche Zeiss che ci riporta anche a un altro prodotto che questa settimana è stato presentato un prodotto un po' di nicchia Diciamo molto di nicchia, credo ne abbiano fatto solo uno.
1: Ma come? Non avevi già comprate due o tre tu? Per eh, um... Mi hanno
0: detto non è possibile. Una casa, ma... in
1: un ufficio, una eh, portata Non
0: a... è possibile, anche se il 23 novembre lei dovesse venire a New York, dove ci sarà l'asta, eh, dove questo prodotto verrà abbattuto, uno ce n'è, per cui <ride> stiamo parlando della nuova Leica M., che si chiama Laika M4RED, che è questa eh, iniziativa mondiale che eh, raccoglie fondi per mh, la lotta all'AIDS, alla tubercolosi, alla malaria. Eh, eh, L'AICA, che non è nuova a queste iniziative, ha deciso di realizzare un esemplare molto particolari della Leica M facendolo disegnare a un grande designer che è Jonathan Ive che è, il, Ive che è il, diciamo, il capo del design di Apple quello che ha reinventato i nuovi prodotti Apple quando Jobs lo chiamò, Jobs lo chiamò e, e poi lui è stato chiamato insignito anche del titolo di Baronetto tra l'altro, perché lui essendo inglese ha realizzato tantissime opere L'hanno chiamato, la Leica l'ha chiamato e ha detto Toh, è questa la Leica M, disegnano il modello modello che a me piace moltissimo, cioè l'hanno presentato e sinceramente io di Leica ne vorrei una in ogni dove come dici tu, sappiamo quali sono il tag price di queste macchine ma non è, non è uno svantaggio nel senso che stiamo parlando di eh, la Ferrari del, del, per, per fare un paragone con le automobili e quindi sappiamo benissimo che la Ferrari non costa come la panda. La fanno a mano, la fanno e eh, quindi vabbè, insomma, è per pochi, e laica allo stesso modo e eh, poi
1: diventano macchine da investimento. In perché sono destinate a un mercato Questo, del collezionismo. Quindi... Questa
0: laica M eh, assolutamente, perché se ce n'è una sola. Quindi immaginiamo il prezzo che raggiungerà, cioè all'asta. Non si tratta più di uno strumento. Sì, è una laica M a tutti gli effetti, bellissima, funzionante tutto. Ovvio chi se la giudicherà, fortunato lui, farà del gran bene perché questi fondi verranno destinati, i cioè proventi di quest'asta verranno destinati interamente al, al progetto RED, però la macchina la si può vedere sulla traccia grafica del, del podcast di questa puntata. Quello che eh, mi meraviglia è il fatto che ci siano stati tutti questi commenti negativi sul fatto che la macchina fosse disegnata da da Ivy e io capisco che non so uno possa avere delle preferenze anche non so a me piace Miss Van der Rohe che è un grandissimo architetto e mo, Frank Lloyd Wright magari mi piace meno adesso sto dicendo delle stupidaggi mi piacciono tutte e due ma si possono avere delle, delle preferenze in questo caso è un esercizio di stile che un grande designer fa per una grande marca per una grande iniziativa quindi cioè, è inutile stare a discutere del sesso degli angeli. Ah, perché la macchina qui, ma si, sì, sembra un cosmo. Ma... Tanto non ce l'avrei mai tra le mani. Non la vedrai mai, non avrei mai la fortuna di prenderle in mano. Non sai neanche che potrebbero metterci dentro eh, le diorama. Non so se siamo troppo grandi, forse abbiamo dei quindi, vettori più giovani. Lento. Ecco, però, quindi non, non lo saprei mai. Anche se quella macchina non funzionasse o fosse finta... Mh, chi se ne importa cioè,
1: ecco qui sì, Leica è, un'iniziativa è un'iniziativa particolare appunto, una cosa
0: invece si... sul web ho visto scatenarsi delle, delle, delle critiche neanche avessero detto ecco adesso la laica la facciamo con i cartoni de...
1: stiamo sì, scherzando sono come le laica, quelle in oro massiccio ma per l'amor di per Dio il prunei, ma sì, cioè, sono macchine benissimo. che escono dal mercato fotografico ma sì, ma dalla logica del mercato quotidiano
0: cioè, se tu vuoi la laica in marmo ma sì ma eh, nel mondo dell'audio io ricordo che una volta, un piccolo aneddoto, ero in aereo e eh, di fianco a me c'era un signore che mi diceva ah, parlando così di cosa fa questo, va bene. Commercio in apparecchiature. Senta, io avrei dei clienti in Arabia Saudita che devono fare delle ville e mi piacerebbe installare delle casse acustiche, dei, dei diffusori acustici, però in marmo.
1: <ride> l'ho guardato <no? ride> l'ho guardato Il marmo che è un materiale acustico per eccellenza Perfetto. Questi,
0: capito, Non gliene frega niente avevano, eh, Sbancavano mezza Carrara Per farsi la villa e La cassa cosa mi fai? La cassa in legno Nera, no... ah, fa schifo, me la voglio in marmo Poi che suoni bene suoni... Che Sono piccolezze queste Non interessano a nessuno, capisci? La cassa costa 10.000 euro e normalmente ne costa 800. Chi se ne frega? Cioè io la voglio con la stessa venatura. Di tutto cosa mi rovina? Tutta la casa perché.
1: Una bella urna ci Allora,
0: mh, in questi casi, è inutile discuterne. Perché se tu vai alla like e dici: Guarda, io come quei pazzi che si vanno a fare l'orologio? Io voglio un orologio, eh, guardi, le costa 5 milioni di dollari. Qual è il problema? Pensavo di più. Eh, allora, va benissimo. Cioè, in questi casi il prodotto esula totalmente dalla da logica ripeto del mercato stiamo parlando di macchine da 1.300 euro tu vuoi una macchina che costa 300.000 ma fai benissimo poi permette di fare cioè qual è il problema
1: anche perché poi magari sono macchine che rimangono chiuse nella confezione teca, mint condition così detto, perché poi il mercato del collezionismo pretende ah, certo, prodotti certo. che non sono mai stati toccati assolutamente Quindi a volte mh, parlo anche con rivenditori che eh, stoccano in collezioni che vengono portate perché magari qualcuno vuole disparsene, perché magari qualcuno ha ereditato una collezione e non sa cosa farsene, e sono macchine ma anche non laica like d'oro, voglio dire no, anche. No, ti semplicemente... abbiamo visto
0: recentemente in un negozio a Milano che vende materiale chiamiamolo usato, uno stock di Nikon FE che erano in, in, in cielofanate. Sembrava che le avessero prodotte settimana scorsa e fosse il, il primo arrivo. Come, queste, questa è ritirato uno stock da un collezionista di macchine che le ha comprate. Eh, tutte. Le ha prese, le messe via, eccole lì. Cioè, quindi...
1: sì, sì, beh, il mercato del collezionismo. Eh. Adesso stando su prodotti più terra terra, tu pensi anche al collezioni, collezionismo dei fumetti, eh, c'è cioè chi acquista l'album a fumetti non lo apre, no, 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 lo no. chiude nella busta di plastica. plastica. Preferibilmente. Eh, colorata in modo da filtrare i raggi solari, la luce del sole e la mette via L'archivia. e quella mai aperta. Quindi il collezionismo è un mercato, è un l'abbiamo mondo. detto, lo, lo ridetto, stradetto, è un mercato che funziona con delle logiche tutte sue. Quindi Tutto quando siamo di fronte a questi prodotti come questa Leica like particolare, che ti piace tanto, adesso vediamo se in occasione del Natale cosa riusciamo a fare? <ride> sì. Sì. <ride> riusciamo. Eh, sono macchine che vanno un attimino prese per, per quello che sono assolutamente però diciamo che dopo un diverso tempo in cui non c'erano novità fotografiche dal punto di vista dei prodotti eh, direi settimana. lo stesso giorno perché poi è stato lunedì scorso eh, è Pentax e Nikon hanno presentato contemporaneamente queste due reflex che sono eh, macchine diverse eh, tra loro ma nelle rispettive fasce eh, direi che sono molto parecchi, assolutamente sì. molto molto sì. interessanti quindi adesso aspettiamo di poterle toccare con mano per vedere ma pensiamo che come sempre avviene le promesse vengano mantenute salvo quelle rare perché devo dire che poi sono situazioni davvero difficili da da ritrovare eh, come quella della D600 l'anno scorso che ha avuto questo sfortunato errore di progettazione che effettivamente ha ha rovinato un po' eh, quella che era l'attesa per una macchina che peraltro era assolutamente interessante.
0: Sarebbe molto molto interessante se Nikon per una volta pensasse a una un upgrade, la possibilità per il possessore della D600 di passare ovviamente con, pagando una differenza con l'intervento così però potrebbe essere molto interessante non sarebbe la prima volta che nel mondo dell'hardware questa cosa avviene non so fino a che punto potrebbe essere vantaggioso per la casa giapponese però ricordo che addirittura nel mondo dei computer un tempo proprio Apple Computer è stata una delle prime a dire manteniamo il case esterno, vuoi fare l'aggiornamento, ti cambiavano la scheda logica e alcuni componenti tutti, compresa la mascherina e tu ti trovavi con il tuo computer aggiornato alla nuova versione, dopodiché dopo un paio d'anni o tre hanno smesso anche questa politica perché forse non era così vantaggiosa, però per l'utente potrebbe essere una cosa...
1: Sì, diciamo che il trade-in di una vecchia D600 per una 610 a fronte di uno sconto di qualche tipo potrebbe essere anche un modo per mantenere la fidelizzazione di chi acquistata la D600 si è trovato eh, tra le mani magari un oggetto un po' diverso da quello che eh, immaginava di avere, soprattutto se magari un fotografo professionista che quella macchina voleva destinare a un uso eh, sul campo eh, di un certo tipo. Pensiamo ai matrimonialisti, tanto cerimonialisti per dirne per dirne una che effettivamente non possono interrompere l'evento ah scusate devo <ride> pulire il <ride> sensore <ride> questo così, quindi niente staremo a vedere però appunto per Natale direi che il mercato ci porta due nuove reflex visto che era un po' che non c'erano eh, annunci da queste, da queste case e niente, aspettiamo di, di vederle come detto
0: Quindi a questo punto non ci resta che chiudere la puntata?
1: Direi di sì, il nostro tempo è
0: abbastanza scaduto ormai. Peccato, ma prima voglio sincerarmi che queste nuove macchine di cui i nostri lettori gli ascoltatori troveranno tutte le informazioni su fotoguida, se non vado errato.
1: Assolutamente sì, tra cui anche le schede tecniche complete ecco, nel comparatore. questo mi
0: interessava, saranno già nel comparatore. Assolutamente. Cioè. Perfetto, sì, sì, perfetto. Comparatore che sta andando molto bene.
1: Sì, cioè, è sempre più è il nostro consultata. bambino, lo no? amiamo.
0: Ma, ma i risultati ci danno
1: Assolutamente.
0: molto contenti. Beh, Grazie come, a tutti.
1: Come curiosità, è eh, anche giusto magari dare qualche retroscena, Eh, quando vengono pubblicate le notizie di nuove fotocamere eh, solitamente le informazioni, le caratteristiche tecniche sono già nel comparatore quindi viene prima aggiornato il comparatore e poi viene pubblicata la
0: notizia mi costringi un'altra volta a fare i complimenti alla nostra redazione che è veramente puntualissima
1: ma devo dire che... Eh, poi a Natale apro, apro, vengono
0: tutti a bussare.
1: No, una l'aumento. piccola parentesi che poi è una curiosità. Eh, questa cosa mh, ha un senso, ha un perché. Eh, analizzando le caratteristiche tecniche di un apparecchio certo, appena annunciato ci si impratichisce, si, ci, si rende, anche ci conto si rende meglio conto se può confrontare ovvio, magari con modelli ovvio. precedenti. Quindi quando dopo, dopo si stila la notizia e c'è una maggior ragion veduta. Questo, sì. ehm, abbiamo visto che aiuta un po' il lavoro di tutti. Certo, a differenza si parla di... con
0: cognizione di causa. Esatto, casa, mentre no?
1: magari correre e buttare fuori la notizia tanto per essere dieci minuti più veloci degli altri non magari è il si stile. rischia di perdere qualche cosa. Poi diciamo tutto può succedere, però il motivo per cui... La, la lavorazione delle notizie avviene in questo modo e questo quindi,
0: quindi abbiamo già detto: che piccoli retroscena di comparazione. Abbiamo già detto che www.fotoguida.it
1: digitale.it, il nostro comparatore i nostri social media: Facebook, Twitter, e Pinterest e chi più ne
0: ha più ne metta, addirittura LinkedIn. E quindi da Ezro Tamartir e da Steve Kulke Una risentirci alla prossima puntata.
1: Grazie per l'ascolto e alla prossima settimana.